0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Basket IQ. Es el capítulo 34 en un día especial porque ha comenzado la temporada. Este martes fue el tip-off de la campaña 22-23 con dos partidos celtics Filadelfia y los Warriors en la ceremonia del anillo ante los Lakers de Los Ángeles. Somos Eitan Benerra y Miguel Ángel Briseño para platicar de esto y muchas cosas más. Eitan,
1: qué gusto saludarte, ¿cómo andas? Hola Miguel, muy bien, contento, ya regresó el básquet, ya tenemos más plática, ya no, ya no son proyecciones, ya es lo que pasa en la duela, así es que muy contento y gracias por la invitación.
0: El que estudió, estudió, el que metió su ficha a las futuras, las metió, y el que no, no, eh, si si todavía hay momios abiertos, pues cada quien podrá tener consideraciones después de lo que digamos aquí, y la invitación es para que se suscriban al podcast, dándole clic a la campanita eh, y descargando los episodios eh, a lo largo de toda la temporada de aquí hasta que acabe con las finales 2023. Vámonos con los partidos. Y es que una ceremonia de anillo, de, de entrega de anillos, de los pendones que, que suben en, en el Chase Center, la casa de los Golden State Warriors, siempre va a significar algo muy especial. Y en palabras de Steve Kerr, una noche llena de nervios. Bueno, pues no se vieron los nervios por ningún lado porque los Warriors sacudieron a los Lakers y dejaron muy en claro eh, el tanque. En términos de equipo están a años luz de los Lakers y que con respecto a toda la liga, pues van a volver a ser un equipo
1: de muchísimo cuidado. Sí, eh, hubo drama antes de la temporada y también ya platicaremos de eso alrededor de los Warriors y de qué pasó y bueno, cosas que seguramente amigos si nos están escuchando ya saben lo que pasó con los Warriors, pero afortunadamente en la duela eh, creo que siguen siendo los favoritos en el oeste y también podremos platicar de eso. Y ayer mandan un mensaje de que han empezado muy bien la temporada, de que como dices Miguel, están a años luz de los Lakers, que muchos, yo estoy ahí, quisiéramos ver que pelearan más por LeBron James, pero al menos por ahora no será, y creo que es bien interesante, conforme avance la temporada, ver cómo se van distribuyendo los roles, y que a lo mejor una de las grandes historias es este, es este tema de Raymond Green, pero en la duela, no necesariamente por el drama que hubo eh, con lo que pasó hace a, algunos días, sino en la duela, qué rol va a tener porque está buscando un nuevo contrato y porque quizás sus mejores años están detrás de él y hay jóvenes de los Warriors que vienen empujando muy fuerte y que creo que van a tener un rol más protagónico que el año pasado.
0: De hecho ya regresó, después de de perderse toda la temporada pasada, James Wiseman. eh, Tuvo ocho puntos, ocho rebotes, tuvo una muy buena actuación, de hecho, y además, para un jugador de tercer año como Wiseman pero que ha jugado muy poco y que pues, prácticamente puede recibir el trato de un novato, eh, jugar en un equipo tan arropado, ¿no? tan cuidado, tan meticulosamente diseñado por todas partes, yo creo que es la mejor receta. Wiseman se vio bastante bien, el producto de Memphis, segundo pick, Eh, Del draft eh, hace dos años y que los Warriors tuvieron ese pick por tener una temporada de 15 victorias solamente, o sea, el punto más bajo de esta dinastía y todo el mundo eh, en la organización prometió regresar. Y yo estoy de acuerdo con la de Draymond Green, o sea, lo del del puñetazo a Jordan Poole, yo creo que fue un muy mal rato, eh, que va a tener consecuencias, yo creo que sí las va a tener. Eh, Hay quien dice, por ejemplo, Zach Lowe. En Estados Unidos eh, empezó a explorar las posibilidades de un canje y mencionaba, de hecho, a los Lakers como una posibilidad por la relación personal que tiene con LeBron James. Habló de Chicago, eh, habló de otros equipos. Yo no sé si vayan a cambiarlo, no sé si van a llegar a tanto, pero sí creo que Draymond Green va a seguir siendo ese motor moral de los Warriors pero su relevancia en la duela va a bajar poco a poco. El que no va a bajar su relevancia es Stephen Curry, que empezó 0 de 5 y después metió 4 triples en la segunda mitad. O sea, Stephen Curry, de verdad, el cuidado físico del que le elogiamos siempre a LeBron James, también lo tiene Curry y se nota en esta nueva temporada ya en la que va a cumplir 34 años.
1: Estamos hablando de un veterano hecho y derecho. Sí, es un hombre que... Se se ve muy joven y creo que por su estilo de de, de juego, que no necesariamente es quizá tanto de tanto estar abajo de los tableros, de tanto estar peleando, aunque bueno, si es necesario lo puede hacer, pero puede mantenerse más longevo que quizá otros jugadores que estén eh, constantemente en otro tipo de posiciones o con otro tipo de demanda física. Así lo de Stephen Curry es impresionante, claramente siempre ha sido y seguirá siendo la cara, el motor, la llave, el jugador franquicia de los Warriors, pero sí creo que es bien interesante ver cómo este equipo, después de esa muy mala temporada, tomó buenas decisiones, están sanos y se nota, al menos de inicio, pues que son los favoritos y que si alguien no los ve favoritos en la conferencia o en la liga, no creo que nadie los vea abajo de top 4 o top 5 en la NBA porque no habría argumentos como para decirlo. Empezaron muy bien, y, y puede ser otra de esas grandes temporadas para un equipo que, que está generando una dinastía de esas que se van a meter en la plática de los grandes equipos en la historia de la NBA.
0: No, seguro, y, y, y creo que la pieza que, que atinadamente eligió Golden State para sostener esta dinastía es Jordan Poole. O sea, Curry y Thompson, que por cierto recibió cuidado de minutos porque lo siguen manteniendo con mucha uh-huh. sutileza después de perderse dos años y medio, eh, tiene, le están administrando sus minutos ellos son los pilares eso está completamente uh-huh. claro, pero Jordan Poole es la renovación y por eso le dieron tanto dinero por eso le dieron 140 millones de dólares para eh, los próximos cuatro años este, eh, eh, Jordan Poole fue la pieza que sostuvo al equipo en la primera mitad, ya después de, eh, se quitó el, el óxido Stephen Curry y, y empezó a hacer la superestrella, fue un tercer cuarto tremendo como normalmente lo es, pero en la primera mitad Jordan Poole tuvo 10 puntos y sostuvo al equipo y esta parte de la renovación es la que no ha tenido los Lakers, o sea, va, ya pasó otro periodo entre temporadas y los Lakers no supieron adherir las piezas, o al menos no de inicio que puedan darle eh, pues este, este apoyo a LeBron James, Anthony Davis y a Russell Westbrook, que desde mi punto de vista tuvo un buen partido pero tú ves las piezas que están alrededor de las estrellas de los Warriors y las piezas que están alrededor de las estrellas de los Lakers y hay una diferencia enorme. Yo creo que se volvieron a equivocar los Lakers al no traer tripleros natos. Trajeron a Matt Ryan, no el coreback que estuvo en Atlanta y ahora en Indianápolis, sino un jugador de la G-League que disparó 41%, mostró buenas cosas, pero no es un tirador establecido en la NBA. Kendrick non vuelve después de perderse. Eh, toda la temporada por lesión pero vamos a tener que esperarlo yo creo que los Lakers van a sufrir y no creo que haya sido el mejor armado para esta temporada, tal no sé qué, qué piensas tú, y hay que tomar en cuenta porque que por más LeBron James que sea, pues en año 20 ya necesita
1: más apoyo que nunca Sí, eh, sumando a eso eh, ¿Cuál fue la incorporación que más ruido hizo? No digo la mejor creo que la de Patrick Beverly, ¿no? fue La, la de la... Beverly, sí la que más llamó la atención y y que cómo se llevaba eh, por ahí con los Lakers y con Russell Westbrook, pero que Patrick Beverly sea ese jugador que de quedarte fuera de playoffs te meta a ser de los mejores cuatro de la conferencia, yo lo dudo. Eh, No no sé, creo que hay más esperanza o más ilusión en que Anthony Davis esté al 100% y pueda mantenerse sano y que junto con LeBron en un quinteto titular lo hagan bien y que Westbrook, viniendo desde la banca, pueda cambiarle un poco el ritmo al equipo que otra cosa. Yo coincido Miguel y, y de repente digo, dime loco si, si lo estoy, y no me ofendería en lo absoluto. A mí me da la impresión que LeBron ha empezado a pensar en cosas más allá de, del equipo de los Lakers. No, no me incomoda, no me parece que esté mal, es una decisión creo que hasta inteligente para él, pero de repente verlo tan involucrado con que alguna vez voy a ser dueño, y que Las Vegas y tal. y Creo que está bien para él, pero no sé si, si tiene el 100% de su tiempo metido en que los Lakers y que su legado en la duela sea el del más ganador o que pueda obtener los eh, máximos frutos. Y el tema de los dineros, ¿no? en 44 millones, Westbrook en 47, Davis en 38. ¿Cómo haces para armar un mejor equipo al final? Eh, creo que el año pasado se vio que estos superequipos quizá vienen en, en vías de extinción y los Lakers medio apostaron a ello.
0: Sí, yo, yo lo leo igual que tú y adhiero un tema más eh, que está en la agenda de LeBron, Esperar a que llegue su hijo a la NBA. Uh-huh. Bueno, su hijo o sus hijos, porque ya se dice que Bryce también, eh, que por cierto tiene dos años menos que, que Bronny James, que acaba de cumplir 18 años, y mide lo mismo. Eh. O sea, Bryce James mide 1.90. Y, y, y se dice que el segundo hijo de LeBron James también tiene potencial para llegar a la NBA. Ese es otro tema que está en la cabeza de LeBron y esto lo distrae. O sea, no lo veo uh-huh. tan enfocado como cuando Eso. quería conseguir el campeonato en Cleveland. Este, no, no es algo. Y de hecho, creo que, por ejemplo, la, la burbuja en términos de básquetbol le vino bien a LeBron porque lo aislaron uh-huh. completamente de todo el tema exterior. Y se preocupó tanto en ganar que terminó ganando el campeonato, ¿no? No demerito el, el, el hecho de que haya sido la burbuja, solamente lo pongo en contexto. Eh, más su productora, más el tequila Lobos, uh-huh, más uh-huh. todos los. Que sí, el, la pizza, ¿no? El no. Blaze. O sea, es, es demasiado que para puede. mí. Yo estoy de acuerdo
1: con, contigo. Y de nuevo, Miguel, es hasta admirable y, y ojalá sirva de ejemplo para, para estas nuevas generaciones de atletas creo que Lebron ha trascendido al baloncesto, pero ahora concentrándonos solamente en la duela, yo creo que no necesariamente le viene tan bien. Eso y que además, de nuevo, pues te estás gastando un dineral en tres jugadores, nada más que está comprobado, o sea, comprobado que a lo mejor eh, puedes tener a dos, y los demás recursos distribuirlos de manera más inteligente, que yo creo los Lakers no lo hicieron cuando trajeron a Westbrook, y que mientras él esté ahí o ese contrato siga ahí, va a ser muy complicado para Lakers competir con los Suns, con los Warriors. Eso nada más en su conferencia con Luka Doncic, con, con mejores equipos que los Lakers.
0: Ese contrato de Russell Westbrook los va a perseguir durante mucho tiempo. O sea, se lo van a tener que comer. Salieron, seguro, estoy eh, muy muy claro, que salieron a pescar en el periodo entre temporadas. Le ofrecieron a Westbrook a Indiana, que es un equipo que está en reconstrucción. Eh, a cambio de Body Hill, o sea los Lakers siempre quisieron a Body Hill y de hecho hubo disputas en la eh, gerencia general y en la, en la oficina de los Lakers si debían traer a Body Hill o a, o a Russell Westbrook, ganó Russell Westbrook y aquí están las consecuencias, Body Hill es ese triplero del que estamos hablando y que eh, llegó de Sacramento a Indiana en el cambio por eh, Domantas Sabonis, eh, lo persiguieron no se los dieron y yo creo que de aquí al periodo, a que acabe el periodo de canjes, que es eh, un periodo muy prolongado de varios meses van a salir y van a seguir insistiendo en el mercado para llevar a Rosaló a Russell Westbrook otro lado por todo eso que mencionas eh, mención para lo de Juan Toscano Anderson que recibió su anillo muy merecido me sorprende y gratamente que haya eh, aparecido como, primer, como en, la, eh, en la primera tanda de suplentes de los Lakers eh, disparó mucho Juan Toscano no tuvo una buena noche, fue Cero de tres eh, desde el campo, los tres disparos que hizo fueron triples, no tuvo eh, punto alguno, tuvo cuatro rebotes y una falta personal. 14 minutos para Toscano, no me parece mal, considerando que es un nuevo coach y que de entrada le están dando chance a, a Toscano de, de, de tener un lugar en esta rotación. Creo que va a ser una temporada bien difícil para Juan Toscano Anderson, no sé qué opinas al respecto, Itán? pero... Eh, ¿Hizo bien Toscano en ganarse un lugar en los Warriors en sus horas más bajas? Después, cuando los Warriors fueron eh, más estelares,
1: ya le costó más al, al, al México norteamericano. Sí, eh, creo que ahí está. Eh, es una perfecta definición, ahí coincido al 100. Creo que tiene la oportunidad de probar su valor en otra organización, que siempre es importante. Tampoco es necesariamente o sea, está en la madurez de su carrera, tiene 29 años el, el mexicano. Creo que, que le va a costar trabajo, pero creo también que es muy difícil acabar mal cuando tú pones lo que pone Juan Toscano en la duela, ¿no? que es un esfuerzo, eh, los minutos que tiene va al 100, va el motor a todo lo que tiene, y que haciendo eso y tomando buenas decisiones, me parece que no sé si podrá ganar más tiempo de juego, que eso es complicado, o quizá ni siquiera sea lo mejor para los Lakers, pero manteniendo esos minutos, ser esa pieza, insisto, de fuerza, de, de empuje, en defensa incómodo, que pueda, que pueda complicar a, a los rivales mientras los titulares toman un refresco.
0: De acuerdo, completamente. Hablemos del de partido que, como tal, inauguró toda la temporada. Antes del Lakers contra Warriors se celebró el Boston contra Filadelfia. triunfo 126 a 117 para los Celtics, que no contaron con Robert Williams, que está en recuperación por una operación de rodilla que no tendrán todo el año a su coach Ime Udoca por violar eh, algunas políticas de la organización. Joe Mazzula, uno de sus auxiliares, fue el hombre designado a tomar este interinato, pero pues no se vio sufrimiento alguna de los Celtics que tuvieron a- algunas adiciones para iniciar esta temporada. La de Malcolm Brogdon y la de Danilo Gallinari, que se lesionó con la selección italiana y está fuera todo el año por romperse el, el cruzado anterior. Llevaron a Blake Griffin, y se vieron muy bien los Celtics contra unos Sixers que se reforzaron con cuatro jugadores muy buenos, o sea, De Anthony Melton, P.J. Tucker, Daniel House y Montres Harrell llegaron con un elenco que se mantuvo prácticamente intacto de los Sixers, y la verdad, la primera mitad muy pareja, y en la segunda parte no la vieron los Sixers, se despegaron los
1: Celtics y no tuvieron gasolina para alcanzarlos. Sí, eh, acá creo, por ejemplo, eh, Miguel, creo que al final el, el equipo más redondo, o sea, los Celtics, más allá de lo de Doca, pues ya son un equipo, ya son una escuadra que, que tiene una, una manera de trabajar, eh, yo no sé si decir que a los eh, Sixers también le sumaría como refuerzo a James Harden, porque parece otro, eh, y, y creo que es un muy buen tema ese para platicar, creo que trae ahí... En su cabeza, él a él lo veo concentrado el 100% en la duela y eso puede ser un factor diferencial. Sí fue un muy buen partido de inicio, después creo que los Celtics, porque son un equipo más redondo, terminaron por derrotar ampliamente a los los Sixers. Pero estos dos van a ser, me parece, de los cuatro que estén ahí peleando por el este, sumaría yo a los Nets y a los Bucks. Eh, Un gran arranque de temporada, muy... eh, interesante ver cómo por ahora, es un solo partido, no se notó la ausencia de, de Udoca, no creo que sea el momento para juzgar evidentemente cuánto afecta o no, no tener al coach, porque habrá bajas y creo que ahí es en donde, bajas me refiero a, habrá momentos complicados, ya sea por lesiones o por baja de juego de los Celtics, y ahí quizás es donde veremos de, de qué está hecho el equipo de los Celtics eh, con Mazula, pero es un buen arranque de temporada para unos Celtics que no acusaron, me parece, tanto, la ausencia de Robert Williams. creo que se ajustaron bien a No, tener a su centro
0: Sí, seguro jugaron eh, pelota small ball en, en modo uh-huh. Warriors en muchos momentos Malcolm Brogdon, por cierto, uno de los eh, jugadores que son grandes candidatos para ser el suplente del año no, no, hubo mayor complicación para los Celtics en una noche en la que honraron la memoria de Bill Russell la gran leyenda de la NBA. Eh, se retiró el número 6 de parte de la liga no, de la organización sino de la liga estuvo presente su esposa eh, falleció hace eh, unos meses Bill Russell eh, con 88 años de edad un hombre que ganó 11 11 campeonatos en la NBA y que fue eh, pues eh, de esos pioneros en muchos aspectos sociales eh, ya sabemos que la liga le pone mucha atención a eso y, y bueno pues fue una noche redonda para los Boston Celtics Y así las cosas con el arranque de temporada, eh, eh, comenzarán a debutar los equipos y poco a poco iremos desmenuzando todo esto. Eh, Vamos a hacer una breve pausa en la que escucharemos eh, si ustedes están metidos en el fantasy. Sé
1: que Itán es un
0: clavadazo del fantasy, pero no sé si de la NBA, Itán, ¿estás metido en alguna competencia de fantasy? Eh,
1: Mira, sí, aunque debo decir que no con la intensidad que quisiera, porque... Porque no hay vida, Miguel, pero sí, claro, Sí, 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 coincido, porque además son demasiados
0: partidos diarios, pero si ustedes son, y estoy seguro que hay allá afuera, muchos clavados del fantasy diario de la NBA, eh, a, to- a continuación les presentamos jugadores que están por debajo del radar y que pueden ser muy valiosos para sus equipos, y regresamos para platicar otros temas de esta temporada que recién arranca.
2: Comienza una nueva temporada de la NBA. Lebron, oh. Oh, my y con ella, el arranque de las ligas del Fantasy Basketball de ESPN. Es por eso que en Basket EQ te presentamos a los jugadores debajo del radar, que tendrás un gran 2022, Pueden seleccionar en rondas profundas del draft. Oklahoma acumuló un gran capital del draft los últimos años, pero el producto de Kentucky es ciertamente su carta fuerte para este 2022, ante la baja del talentoso Chet oh, oh, Hongreen. To- Post videos to Facebook oh, 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 my God. Reclutarlo después de la quinta ronda debería considerarse un robo. Ben Simmons. Luego de su tumultuosa salida de Filadelfia y de no jugar un solo minuto en 2021, el base australiano busca revivir su carrera en el sistema de Brooklyn de la mano de veteranos estelares como Kevin Durant y Kyrie Irving. Debería estar disponible en la séptima ronda y aunque seguramente no será líder anotador de los Nets, su aporte asistidor junto al defensivo debería sumar una buena cantidad de puntos para su equipo. El finlandés apunta a ser la punta de lanza en un año de transición de Utah, luego de las salidas de Donovan Mitchell y Rudy Gobert. Su proyección apunta a ser recluta de la octava ronda, sin embargo, su potencial podría tentar a varios jugadores para tomarlo con anticipación. La tercera selección global del draft 2022 llega a la NBA con una gran reputación tras su paso por Auburn, donde promedió 16.9 puntos, 7.4 rebotes y 2 asistencias por partido. Smith está proyectado para ser reclutado en la novena ronda, según las proyecciones de ESPN. ¡Sí! Otros jugadores destacados son Kevin Porter Jr., RG Barrett y Steven Adams, a quienes puedes encontrar libres en una décima ronda. Recuerden seguirnos para más consejos como estos, semana a semana, en el podcast de Basket IQ. Yo soy Gaby viva yo, y sigan conectados.
0: Acá seguimos en Basket IQ, y también es Rey Miguel Ángel Briceño con ustedes, eh, para platicar de estos movimientos eh, de cara a los debuts de muchos equipos, más allá de lo que ocurrió en la noche del tip-off. Y y, y Eitan, para poner en la mesa Muchos canjes, varios jugadores que cambiaron De de camiseta, que cambiaron de jersey Eh, Vamos a poner Algunos nombres de John Murray que llega a Atlanta Eh, Donovan Mitchell que va a Cleveland Rudy Gobert, otro jugador Ex-Jazz de Utah que eh, arriba A Minnesota, Jalen Bronson que se va a los Knicks y Malcolm Brogdon, ya lo mencionábamos Con los Celtics de Boston De estos o de algún otro que se te Venga a la mente, ¿cuál crees Que vaya a tener mayor impacto Inmediato en su nuevo equipo?
1: A ver, lo primero es, yo soy aficionado al jazz de Utah, entonces me rompieron. Ah, el corazón, para. Perdón, día. perdón, perdón, día, perdón por tocar ese proyecto. Hay un proyecto, asensivo. Miguel. O sea, vamos a creer en Danny Ainge, vamos a aguantar dos o tres años. Dolió lo de, lo de Gobert y lo de Mitchell, y voy a eh, tomar a Donovan Mitchell, porque para eso van los caps, o al menos eso creo. Ya no hay pretexto, tiene un núcleo joven. Creo que solamente en talento Donovan Mitchell puede ser top 15, top 10, ya cada quien lo podrá poner ahí en alguna posición. Ahora, ¿qué va a decir? Ya no está la mala relación que se decía tenía con Rudy Gobert en el Jazz de Utah. ¿Cuál será el pretexto? Porque Donovan Mitchell tuvo muy buenos equipos y nunca llevó al Jazz de Utah al siguiente nivel. Algo pasaba en postemporada que desaparecía, al menos para las expectativas que tenía el Jazz de Utah. Buenos récords en temporada regular. Ahora tiene, insisto, un núcleo de jóvenes muy talentosos pero me parece que llega a ser el líder de este equipo en una conferencia bien interesante, pero los eh, Cavaliers no se van a conformar con una primera ronda de playoffs o con una segunda ronda de postemporada, con lo que tienen y con lo que los, y, y los sumaron para pelear por el este. Así es que creo que va a ser el jugador de más impacto y quiero ver cómo responde ante esta responsabilidad con un cheque en blanco, con una hoja en blanca, sin los antecedentes que ya traía en el jazz.
0: Para, para añadir a lo que dices del jazz de Utah, el over-under de victorias del jazz está en 23 y medio. O sea, 23 y medio. Vean nada más cómo bajó el, la línea, ¿no? O Se bajó
1: 23 Es que creo que 25. no me han cambiado a mí porque no les han dado dos este, <risas> sobrecitos de bebida. O sea, no cambiaron el nombre de Milagro, mi. o sea, Sí, ya sí, viste sí. Los sí, no. que tienen, creo que son de los de 99 pesos con Jersey y Shonda. No le, hasta el diseñador cambiaron los del jazz.
0: <risas> no, no, no. A ver. Fíjate que hay una lectura sobre esto de Danny Ench. Nos desviamos un poco, pero creo que va, va al tema. <risa> eh, el Jazz de Utah cambia, dijeron, es que es uno u otro, ¿no? Gobert y el caso de, de Donovan Mitchell. Mitchell. O sea, dijeron, es uno u otro. Y terminaron cambiando a los dos, lo cual terminó de extrañar muchísimo. Eh, cuando, empiezo, cuando salen los dos cambios, todo, la pregunta fue, ¿qué demonios está pasando? O sea, ¿por qué, por qué cambió a los dos jugadores? pero después sale lo de Víctor Huembayama, y entonces me parece una estrategia que puede ser hasta macabra, mágica de Danny Ainge, para decir, vamos a tanquear, y empezaron a tanquear sin siquiera que sus aficionados se dieran cuenta que estaban tanqueando. ¿Es esto una estrategia para llegar a Víctor Huembayama, así, de de, de la nada,
1: y tanto lo lees así como como algunos lo plantean en Estados Unidos? A ver, creo que que es evidente que, que es, o sea, ojalá, ¿cómo decirlo? No es que nos moleste ganar, pero si no ganamos, no nos enojamos tanto, ¿no? Eh, sí creo que va por ahí. Además, eh, creo que es un proyecto interesante. A ver, yo soy de los que, que, que de los que, cree que en las ligas estadounidenses para ser muy bueno hay que ser muy malo. Y creo que la apuesta está interesante. No gusta, pero si las recompensas vendrán en cuatro o cinco años, creo que los aficionados a cualquier equipo deben confiar en un proceso. Y Enche es un directivo que creo ha demostrado que que ejecuta los planes de manera correcta.
0: Sí, sí bueno, ahí, ahí, ahí está en la mesa, eh, inclusive los Warriors llegaron a ser muy malos, por eso tuvieron a Wiseman, entonces todos pasan por eso, ¿no? O sea, ybran pasó uh-huh. por eso, los Lakers, todos, todos y, y, pasan, así que y, y digo, si nos desviamos, con... solamente
1: para cerrar el tema, Miguel, no daba más este proyecto del Jazz, o sea, fue fue triste cómo acabó este núcleo de jugadores con Gobert y con y con Mitchell dando pena en playoffs, la verdad es que es que Fue fue decepcionante. Era necesario, creo, apretarle botón de receta al Jazz de Utah. Sí, la la postemporada
0: anterior fue fue muy triste. Cómo perdieron perdieron el rumbo, se pelearon Donovan Mitchell y y Rudy Gobert. Y hablando de eso, yo eh, sí voy a coincidir en el impacto inmediato que debe tener Donovan Mitchell. Estoy seguro que sí lo tendrá. Eh, Tuvo lesiones también la temporada pasada Donovan Mitchell, pero con, con este elenco se fue Colin Sexton pero está Garland está Mobley está Jared Allen eh, en fin o sea son son jugadores que ya son algunos de ellos All Stars uh-huh. y que y que son muy buen equipo se quedaron en el play-in eh, fueron eliminados a manos de Atlanta que es mucho más equipo pero sí yo creo que no se van a confirmar con conformar con primera ronda yo creo que tienen que llegar a semifinales de conferencia para que empiece a valer la pena todo esto que movieron y no lo descarto, ¿eh? yo creo que Cleveland tiene para meterse inclusive top 4 en la conferencia no, no, no lo descartaría para nada porque Brooklyn ya sabemos que tiene muchos problemas porque a Boston sí arrancó muy bien, pero podría pegarle lo de Ime lo de a mediano o a largo plazo, Filadelfia, ya sabemos cómo se las gasta, o sea, creo que por ahí puede encontrar un resquicio tipo Chicago la temporada pasada, creo que eso
1: puede ser Cleveland este año Sí, sí, creo que, creo que está ahí, y de nuevo, la apuesta y el costo de traer a Mitchell es para eso, no, no, no creo que, que entregues tanto eh, capital de draft para pues ganar cuatro partidos más o, o un partido de play-in, entonces creo que los, los Cavaliers apuestan a eso, quizá no este año, pero sí tendría que terminar Mitchell de redondear una escuadra que sí se sí está llena de talento
0: seguro, y hablemos ahora del jugador eh, del premio al jugador de mayor progreso que eh, es interesante siempre leerlo de una u otra manera, porque eh, son, son jugadores que pueden estar en un nivel y el crecimiento hacia el otro eh, para que obtengan este premio debe de ser muy, muy significativo. Eh, en este caso, eh, para esta temporada, hay varios candidatos de jugadores que ya son estrellas, no uh-huh. estrellas, pero que ya son estrellas y que pueden llegar al siguiente nivel. Podemos poner en la mesa a Anthony Edwards, a Zion Williamson, a Tyrese Maxey que ayer tuvo una buena noche, también jugador de los Sixers de Filadelfia. ¿Quién te parece que puede llevarse ese premio? ¿Quién, a tu juicio, eh, Eitan, es el mayor candidato a llevarse ese galardón? <risa>
1: voy a decir que podría decir que es Zion Williamson porque va a jugar y eso ya es una, claro, es una, ya con eso. es una mejora grande, ya que esté en la duela y que no se lesione después de que vote el balón ya sería un progreso impresionante, sería, o sea, evidentemente que soy que estoy siendo sarcástico, sí creo que puede tener un un avance eh, importante, pero yo voy a tomar a Therese Halliburton de los Pacers. Me parece que Indiana en este proceso de reconstrucción tampoco tiene mucho más que él y creo que puede dar ese paso a ser un jugador importante, a ver hasta dónde le alcanza a él en lo individual. Es un premio muy peleado por lo que dices. No necesariamente se le da a alguien que jugaba dos minutos y ahora juega 20, sino usualmente podemos ver una lista de jugadores que... De ser buenos, pasan a convertirse en estrellas. Entonces, creo que, además, en una liga con tanto talento, creo que es de los premios más competidos porque no son dos los que pelean por ese reconocimiento. Cada año hay quien da esos progresos bien importantes y se mete a las conversaciones de las grandes estrellas.
0: Sí, es un premio muy singular. O sea, yo quiero leerles los momios. O sea, el número uno en posibilidades es Anthony Edwards. Paga 9 a 1. Después, Thais Maxi. 13 a 1, Tyrese Halliburton 15 a 1, está muy bien. Pagado. Es que todos los todos los jugadores están bien pagados ahí porque es un premio muy impredecible.
2: Jalen Bronson,
0: uh-huh. Zion Williamson, R.J. Barrett, Kate Cunningham, Jalen Green, Lamelo Ball, Michael Porter, Keldon Johnson, Ahora, Devin Basel, Jordan Poole, y así me puedo seguir. O sea, la lista es impresionante. Mira, Jordan, Poole, 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 30.
1: Poole. Jordan Poole, sí, claro. Ya, ya hablamos de él, ¿no? Ya cobró, en el mejor de los sentidos, él ya cobró. Ahora, si le vamos a poner unos, un, una, un cambio ahí que no sobre, ahí sí creo, para eso solamente, Miguel, no sé qué pienses tú, hay que ir con los que más ruido harían. Zion Williamson haría mucho ruido. Creo que tiene más mercado, más nombre. Ahí me parece que la Melo Ball haría más ruido. Y si lo que queremos es que el boletito salga ganador, pues también Ajá. podemos considerar eso. A ver, te pongo, te pongo uno en la mesa. Ben Simmons... Ben Simmons. Ben, a ver, otra vez, ni modo que nos sorprenda, pues ya, a ver, sí, no no lo descarto, ¿eh? ¿Cómo está el momio? 39 a 1. Ah, me encanta. En 39 Entonces a 1 Música para mis oídos y para los tuyos también, ¿no? O sea,
0: imagínate. Sí, sí, pero... O sea, ¿qué, una, ¿qué tal si llegues a... vengo, Miguel. Ben Simmons, ¿qué te parece que llegue y empiece a jugar bien, que empiece a, claro. a disparar, que, que siga ¿Qué? defendiendo
1: bien? O sea, puede ser, ¿no? que tampoco sería una gran sorpresa si lo hace. No no debería ser una verdaderamente sorprendente que Ben Simmons juegue bien, se mantenga sano y lejos del drama pueda funcionar. Entonces, me gusta el 39 a 1. No no, no llegué tan abajo en los momios, pero pero ahorita creo que, que puede salir boletito.
0: Mira, yo busqué toda la lista, llegué hasta Luke Kennard, que paga... 499 a 1, que probablemente no lo voy a ganar. Nos, vamos a, no nos encontré... vamos a los emiratos ahí de paseo. Sí, 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 no, o sea, No encontré a mi candidato, Fred Van Blit. Yo creo que a Toronto, ah, a, a Toronto, del cual no hablamos mucho, Eitan, es cierto. Fred Van Blit es un jugador que ya es un, un All-Star, uh-huh. ya es un tipo de respeto, ya ganó título NBA, pero creo que en Toronto tiene un elenco lo suficientemente sustentable para crecer y llegar a promediar rozando los 30 puntos. ¿eh? O sea, yo creo que Fred Van Vliet puede ser un caballo negro, increíblemente, siendo un All-Star, para ganar uh-huh. ese premio. ¿eh? Eh, siendo de una estrella a una superestrella. Creo que este año puede
1: ser ese para Fred Van Vliet. No sé qué opinas. Sí, sí creo, sí creo que los Raptors tienen como para competir, creo que pasan por abajo del radar, creo que ocurre mucho eso al no estar tanto en el entorno de la conversación estadounidense, en el mejor de los seguidos, eh, eh, la plática no pertenece a los Raptors, entonces pues, de los Bucks, del Jazz del ya, ya hablamos acá, los Warriors, y de repente pasan por abajo del radar, si le pegas, bueno, de una, eh, me, me costaría. <risa> lo único que me, me genera duda, no es que pueda dar ese salto, Miguel, es que los votantes lo vean por los años que lleven la Liga como, como candidato a ese premio. Del resto te la compro al 100.
0: Claro, claro. Sí, sí, es, entiendo la dificultad ¿no? de, de ser reconocido eh, ya para ese premio. ¿no? Él tal vez podrías tirar a otro, inclusive en la conversación de MVP, que lo veo muy, muy difícil, pero sí eh, entiendo la dificultad. Y Toronto ahí tiene un buen... Este, ya que lo tocamos, me gustaría saber tu opinión de un, un año... Eh, se metió a la postemporada Toronto, uh-huh. eh, ahí, este, pues debajo del radar, inclusive lo sacaron de su casa por la pandemia. Un buen rato uh-huh. jugaron en Tampa, pero Siakam recuperó nivel. Llegó Scotty Barnes. ¿Qué opinas de Toronto? ¿Qué, qué, le, ¿Qué le auguras a los
1: Raptors este año? Ethan? En el mejor de los casos, o sea, creo que es un buen equipo, pero me parece, a menos, o sea, creo que Pascal Siakam está ahí, es, es creo que el mejor jugador. Si eh, Fred VanVleet hace lo que tú dices, creo que sí pueden pelear con lo que yo creo son los los equipos más fuertes del Este, que es una conferencia me parece, en donde hay argumentos quien quiera decir que los Bucks van a ser los que salgan vivos de la conferencia, puede armar un caso para ello quien pueda decir que los Sixers con lo que ya hablábamos, son los que van a terminar ganando eh, la conferencia puede hacer un caso para ello, yo tengo como una incógnita grande lo de los Nets, porque son este equipo que en inglés dicen, en mi opinión, boom or bust o sea, yo veo a un Kevin Durant muy concentrado en su legado, creo que ahora sí está eh, le va a importar qué se dice de él, creo que le importa más de lo que nos había dejado eh, notar y me parece que tiene esa misión, ya llevo tres y los Celtics, que evidentemente pueden tener un argumento, son los que ganaron y el HIT, entonces creo que Toronto puede competir con ellos pero no sé si al, al roce de, de una primera ronda con, con Cleveland y después se topa con Milwaukee, no sé si puedan aguantarlo, pero son un, diría yo, muy buen equipo los Raptors.
0: Sí, un equipo muy incómodo, ¿no? Para quien se lo tope en la postemporada. Uh-huh. Creo que pueden librar el play-in para más, no lo sé, pero sí, son, son un equipo eh, difícil, un, un hueso duro de roer. Bueno, hasta aquí con Basket, Basket IQ, los invitamos a suscribirse una vez más y el gusto de, de escucharte y conversar contigo, Y tanto, te mando un gran abrazo. Igual Miguel, acá nos vemos la próxima semana para platicar de básquet. Con mucho gusto y saludos a toda la gente. Feliz temporada de la NBA. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión The Basket thank you.